0: Ah que
1: coucou, William!
0: Ah que coucou, (rire) Ellen! Comment ça va? Ça va toi?
1: Ça va, on se retrouve pour un nouvel épisode!
0: Oh yeah!
1: L'épisode 24, peux-tu imaginer?
0: Oui, comme l'âge que j'avais avant la pandémie.
1: (rire) (rire) C'est pas vrai, t'étais plus vieux que ça, désolé. J'essaye. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Will
0: Mais moi je vais parler de mémoire olfactive, tu sais là, cette petite euh, sensation qu'on a là quand ouais. on a une odeur puis qu'on fait oh my god, ça me rappelle ta la feuille. Ouais, ouais. Ah, ben, je vais parler de pourquoi 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 ça
1: Pourquoi ça Ben juste voilà. ça. Simple euh, yeah, de même. Hey. Hey.
0: Hein Pourquoi ce que la tête?
1: Ben oui. Et toi tu vas parler de quoi Moi euh, ben ton ta question m'a inspiré, je me suis demandé si on avait vraiment un sixième sens. Fait que, je vais répondre à ça okay. et euh, je vais aussi donner des petites pistes pour justement cultiver ses sens,
0: okay. faire
1: en sorte que on les ait le plus mmh. longtemps possible.
0: Ah, fait ben je ouais. me
1: suis dit ah, pourquoi pas.
0: Ouais des fois tes chapeaux marchent au plus tu te retrouves plus.
1: Ben je pense que c'est le moment de lancer le générique. Je <rire>
0: pense que vous êtes rendu là. <rire> 没了 Aujourd'hui, mais j'avais envie de te parler d'un élément qui me turlupine depuis très longtemps, mais que j'avais jamais creusé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est-à-dire la mémoire olfactive. Oh, je, je pensais l'ai dit que tu allais
1: dire pourquoi tu m'as pas aimé avant 2017.
0: Je te connaissais pas, pouvait pas. Ok. Mais... mais
1: c'était quand même turlupinant.
0: C'était quand même turlupinant, mais avant ça, j'avais des odeurs qui me venaient au nez, qui me rappelaient des choses. Ouais. Parce que là, ça, quand je parle de mémoire olfactive, pour ceux que, mettons, ça leur allume pas une cloche connaissent pas le terme, mais ben je parle du phénomène où une simple odeur peut faire que des souvenirs nous reviennent à l'esprit de façon très claire. Là. T'sais, ouais. Quand je dis très clair, je veux dire littéralement que ces souvenirs sont beaucoup plus puissants que la part des souvenirs, puis ils nous enveloppent du même coup d'une émotion forte et de nostalgie. Là. Mm-hmm. T'sais, tu sais ce que je veux dire? Ouais, que...
1: ouais, ouais, ben moi je sais que t'sais, même quand je suis à Montréal, dès que je sens comme une espèce d'odeur d'eau salée océanique. Ah oui, as. la mer
0: de Montréal. Oui, c'est
1: ça. <rire> mais non, mais sans blague, des fois, genre, t'es sur le bord d'une rivière ou d'un lac, pis t'as comme une petite drap qui fait odeur de mer un peu. Ish, ouais. Mais ça me ramène directement en France dans mes jeunes années, là-bas, avec la famille, tout ça.
0: Ouais, ben c'est vraiment l'exemple que j'utilisais aussi là, de base dans mon texte. Ça va te ramener automatiquement à quand tu construis un château de sable à l'âge de 8 ans. puis ma foi, c'est un élément qui me bamboozole les neurones quand j'y pense. Le <rire> nez, c'est vraiment genre le king, la nostalgie par rapport aux autres sens. Ouais. Il est bien en avant du toucher où ce que son émotion principale, c'est genre, ouh, c'est doux. T'sais, c'est comme ben même, hot, là. les
1: gens aussi ont une odeur. Nous deux, on n'a pas la même odeur nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui, qui aiment sentir euh, les vêtements de, mettons, leur conjoint ou peu importe. Parce mais que...
0: ça la réconforte, puis il y a comme ouais. quelque chose ou un souvenir de, le, de, 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 de la chose. Euh, fait c'est vraiment comme émotionnel. Ouais, tout à fait. Euh, on va toucher un peu à ça aujourd'hui, mais plus cool. du côté mémoires cool. et un peu euh, émotionnel. Donc, qu'est-ce qui fait que notre mémoire olfactive est si puissante et que notre nez soit meilleur que Prise 2 niveau nostalgie
1: Parce qu'on a deux narines.
0: Ah, c'est ça, exactement. Prise 2 de narines. Mais... Mais ma mission du jour, c'est de vous expliquer ça. Et donc, euh, pas besoin de vous mettre ça, sous pause puis d'aller le googler. Je suis là pour ça, mes petits renifleux.
1: Cool
0: Avant toute chose, on va commencer par le début, puis pas la fin. Hein? Parce... En
1: général, c'est, c'est une bonne avenue. Parce que
0: sinon, la fin, c'est le début, puis c'est plus la fin.
1: T'essayes-tu de me bambouzole, moi aussi?
0: J'essaie de jouer avec ton autre sens, c'est ton oui que de la misère. Mais non... <rire> non, euh, non,
1: mais... mes oreilles sont très propres,
0: là. Non, non, mais en fait, euh, parlons des différents sens ouais. et des récepteurs qui nous permettent d'utiliser euh, ceux-ci. Parce que, oui, nos sens ne fonctionnent pas par magie. Il y a une structure dans notre système sensoriel pour ça. Mm-hmm. Cette structure, c'est des récepteurs sensoriels, justement, ouais. qui sont activés par des stimuli à l'interne ou à l'externe de notre organisme. Oui, tu me suis jusqu'à présent? Ben
1: oui, je vais en parler aussi un petit peu. Fait que j'ai hâte bon. de voir ce que tu vas dire pour essayer de ne pas répéter.
0: Mais je vais quand même très basique pour les autres sens que l'odorat. Euh, là, tu sais, dans le fond, je donne... Par exemple, ben, les photorécepteurs comme les cônes ou les bâtonnets qui nous permettent de voir, ou encore les thermorécepteurs. Oui, tu ne pas des
1: cônes oranges euh, sur l'aile de Non, non, mondiale, les cônes d'un
0: yeux, puis les thermorécepteurs qui nous permettent de mesurer les variations de température cutanée pour n'en nommer que deux. Il y en a bien plus que ça, mais je ne veux pas mêler tout le monde, puis surtout si tu vas en reparler un peu plus en détail par la suite. Ces récepteurs, donc, ils détectent des stimuli. Hein? Oui. Puis, euh, ben, leur job, c'est de rapporter ces éléments-là alors, Big Boss en haut, le cortex cérébral. Oui. Par contre, ces récepteurs, ben, ils n'ont pas d'accès direct au Big Boss. Non. C'est un gars bien occupé, tu sais, le, le cortex, là, il y a d'autres choses à faire. Il
1: y a un N plus 1 qui lui-même a un plus
0: 1. C'est ça, fait que là, le cortex il a embauché une secrétaire pour s'occuper de ses meetings puis lui transmettre <rire> les messages provenant des récepteurs. Le secrétaire, ben c'est le thalamus. Okay. Le thalamus, ben, il reçoit toutes les sensations ressenties par les récepteurs puis il filtre l'information. Tu sais, parce mm-hmm. que le cortex, c'est pas besoin de savoir à trois secondes, genre « Hey, hey, il y a un chandail qui me touche en ce moment. » <rire> Filtre-moi ça un ouais. peu, là, c'est pas si important que ça. Ouais. Par contre, des fois, il ben, y a un petit spot check qui est fait. Ben ça.
1: écoute, là, je te dirais que mon cerveau, il a il fait un pas petit peu de Il pense pas mal aux chandelles. Ouais, ouais j'en porte Je suis comme, eh hey, ben coudons, je suis pas tout nu. Je suis
0: pas tout nu. Ben voyons, ça vient. Puis euh, dans le fond, euh, le cortex va renvoyer une interprétation. Tu sais, dans le fond, il y a la sensation envoyée ouais. par le thalamus, puis le cortex fait comme, ah ben oui, j'interprète cette sensation. Euh, l'interprétation de la sensation va être ben oui c'est vraiment un cri tantôt loin oui ça semble être un lion qui court vers toi puis oui c'est de la piste que tu sens couler <rire> sur tes cuisses
1: histoire vécue ou... non non mais c'était <rire> juste
0: comme pour toucher à, à toutes les sens là, dans une histoire euh...
1: ben t'as pas parlé du goût
0: non parce que le goût c'est comme le rejet de la gang parce eh! que oui parce que moi je trouve euh... que c'est le toucher le rejet de la gang non c'est le goût parce que j'en parle pas en détail mais je vais faire une parenthèse okay. Le goût dépend beaucoup de l'odorat.
1: C'est vrai. Si tu pinces vrai. le
0: nez, tu goûtes vraiment moins. Tu vas goûter vraiment très basique. Fait il est carry par l'odorat. Même... C'est genre dans un travail d'équipe, là, il a l'air vraiment hot, mais c'est toute l'odorat qui fait le job.
1: Mais même euh, je, sur YouTube, euh, des YouTubeurs que je suis qui euh, sont commandités par Air Up. Petite parenthèse, là. C'est une bouteille d'eau. On n'est pas sponsorisés, nous autres, là. Non, on n'est pas sponsorisé, non, autres, est pas sponsorisé mais Ray je trouve. Shadow mais... Legend! <rire> non, mais je trouve ça fascinant parce que. C'est une bouteille d'eau, puis tu mets des pastilles style euh, goût Coca-Cola, mais c'est pas le goût, c'est vraiment tes terminaisons de l'odorat qui font que tu bois de l'eau, mais t'as l'impression de boire du Coca-Cola. — À cause de l'eau à cause de des récepteurs. Je veux dire, tu sens pas nécessairement la pastille, mais t'as des récepteurs euh, olfactifs dans non, le palais, connecté, j'imagine. — C'est pas mal connecté, le bouche. — C'est pas mal connecté. Fait que, sais comme ils disent, justement, pour des personnes qui sont addictes, euh, justement, au Coca-Cola ou aux boissons fruitées ou de quoi... Mais ça peut être une bonne avenue pour transitionner plus vers de l'eau, justement. Puis c'est, c'est bon pour la santé, là, de boire de l'eau, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas disponible à ce que je sache encore au Canada, mais euh, c'est ça. Je trouvais le concept vraiment intéressant, justement, de justement ouais. euh, travailler avec la rétro-olfaction, je pense qu'il appelle. OK. Si je me trompe pas.
0: Ah, intéressant. Mm-hmm. Euh, fin cette... de ma parenthèse. Cette parenthèse était commanditée par Displate. Okay. <rire> ça pour dire que ce serait pas moins de 98% des inputs sensoriels qui sont reliés par le thalamus. C'est ouais. quand même pas rien, il fait bien de la job, le ouais. thalamus. Mais qu'en est-il du 2% restant? Ben, sache que c'est pas tous les sens qui passent par le thalamus pour donner de l'info au cortex. Oui, il y a un petit licheux de bottine qui a pas besoin de secrétaire pour aller dire un message à son boss. Oh, Puis ben. il peut communiquer directement, ish, avec lui sans personne pour valider ses infos. J'imagine que tu me vois venir, Hélène. Mmh. Mais ce sens-là, c'est... L'odorat.
1: Ben, tout est
0: dans tout. hein? Je parle de l'odorat comme Un si c'était
1: privilégié.
0: Ben oui, parce que les récepteurs reliés à notre odorat ne passent pas par le thalamus pour communiquer les informations récoltées au cerveau. Ces données sont plutôt envoyées aux bulbes olfactifs. Okay. Euh, qui eux perdent pas de temps à transférer l'information au système limbique parce que ici il est très très proche de ce système-là du ouais. cerveau. Le système limbique, ben, ça inclut l'amidale et l'hippocampe. Ouais. Euh, là, on fera pas J'ai de plus blague. J'ai moi, fait que. Non non ça tu l'as encore celle-là puis oui, t'as, t'as <rire> un petit cheval dans la tête donc il bon, est bien réglé. Euh...
1: <rire> ah c'est ça les petits galops. <rire> c'est
0: ça exactement. <rire> mmh. Mais ça, l'amidale et l'hippocampe, mais ben, c'est les régions du cerveau qui s'occupent du département des émotions puis de la mémoire à job. Ah fait que dans Je le fond à
1: faire des liens, là. le
0: bulbe olfactif il est genre voisin de bureau avec l'amidale et l'hippocampe fait que l'information circule vraiment vite entre eux autres okay. du coup ce que certains chercheurs ont suggéré c'est que la proximité du bulbe et de ces régions du cerveau expliquait pourquoi on associerait plus facilement une odeur à un souvenir émotionnel mmh. Il y aurait donc des liens plus rapides qui seraient faits entre ces trois éléments et il ne faudrait pas nécessairement blâmer le thalamus de mal faire sa job ici. Là. Euh, en tout cas, pas pour l'instant. On ne s'explique pas encore tout à fait le phénomène, euh, mais ce ne serait pas nécessairement le millionième de seconde où l'information est reliée par le thalamus qui ferait la différence. Ce serait probablement plus le fait que c'est une même zone du cerveau qui travaille ouais. et donc euh, moins d'infos seraient potentiellement perdues en chemin. On ne joue pas au téléphone. Un autre élément à prendre en considération, c'est la quantité de récepteurs olfactifs qu'on a. Tandis qu'on a quatre types de récepteurs pour le toucher, par ouais. exemple, le, le thermo, mécano, barreau et récepteurs, ouais. on en aurait plus de 1000 qui seraient capables de nous aider à bien apprécier les effluves quand on sniff du gaz. Eh ben. Ça a l'air un peu intense, dit de même, 1000 versus 4. Honnêtement.
1: Ben, c'est quand même genre 250 fois plus.
0: Ben, c'est ça. Honnêtement, j'essaie de creuser là-dessus puis c'était vraiment des textes complexes puis euh, ben ça me tentait pas d'aller aussi loin mais ici. Mais là,
1: ça me tentait pas de faire un doctorat en bio.
0: Ben c'est ça, c'était un peu ça le projet puis j'étais comme, mais j'ai quand même pas grand temps entre les deux épisodes. Ah! Euh, mais ouais.
1: T'es plate.
0: Mais dans le fond, de ce que je comprends, on les utiliserait pas tous pour chaque odeur, on les utiliserait pas tous en même temps. Par exemple, tu vas sentir un parfum, tu vas avoir certains récepteurs qui vont fonctionner, tu vas en sentir un autre, ça serait pas nécessairement les mêmes. fait que, ouais, euh...
1: pis si t'as nez bouché, t'as juste une arène qui fonctionne
0: euh, peut-être qu'à ce moment-là mais c'est pour ça que tu sens rien hein? Dans ben t'as, t'as juste une narine
1: que tu sens
0: ben tu sens vraiment moins fort mais euh, dans le fond il y en aurait peut-être aussi juste 400 d'actifs chez l'humain sur les 1000 que je t'ai mentionné mais quand même 400 c'est pas mal plus que 4 oui fait c'est que... 100 fois plus ben c'est ça fait que
1: calcule beaucoup plus facile à faire que 1000 divisé par 4
0: <rire> Mais là quand même c'est pas si tough que ça non non mais, je mais... sais mais tu sais
1: euh... on est tard le soir
0: <rire> ils ne savent pas ça euh Tout ça pour dire que, dans le fond, il y a beaucoup d'options pour remarquer de subtiles différences et donc plus d'options pour bien associer une odeur à un souvenir plutôt que d'être un amalgame pas clair ou ce que genre, -hmm. mais t'as quatre odeurs différentes possibles pour que ton nez t'en as vraiment énormément par toute la quantité de récepteurs que t'as, fait que tu peux plus facilement associer des trucs vraiment très précis à un souvenir. Parlons de souvenirs, justement, tant qu'à être oui. sur le sujet des souvenirs. Quand on parle d'une odeur qui nous fait revirer notre dedans de bord parce qu'elle nous rappelle un souvenir, c'est généralement un souvenir d'enfance, n'est-ce pas, comme on disait tantôt?
1: Ben c'est rare que ce soit un souvenir de futur, effectivement.
0: mais ben, c'est ça, tu sais, c'est rare que la réaction forte, c'est... Ah, ben cette délicieuse odeur de lilas me rappelle ma marche au coin Jean Talon au printemps dernier. C'est plutôt, je vais me rappeler à mon enfance, le gros lilas qu'il y avait chez mes parents. T'sais. Ouais. Pourquoi donc, me direz-vous? vous Ben, c'est... Je tout... sais
1: pas pourquoi tes parents y avaient des lilas, William.
0: Mais ben, ils trouvaient ça beau, puis ça sentait bon. Okay. Okay. Mais c'est aussi tout simplement, si on parle vraiment de la vraie question que je posais, <rire> euh, relié au concept de première fois. Euh, ouais. Mais là, je veux pas parler de ma première fois, euh, parce que, mes parents nous écoutent. Après tout, c'est je suis que c'est un homme. Des
1: fidèles auditeurs. C'est
0: ça, je suis un homme chaste et pur, maman. Ne t'inquiète pas. Il s'est jamais vu tout nu. Jamais. Quand je parle de première fois, je parle du fait que pour un enfant, tout est nouveau. Donc, il expérimente bien des choses pour la première fois. Sa première fois au zoo, à la plage, dans une piquerie. <rire> Et puis, ça marque un esprit quand tu vas dans un endroit pour la première fois, bien plus que la vingtième fois que tu vas piquer
1: Effectivement.
0: Tu deviens blasé puis habitué, tu sais, dans le fond. T'as oui, mais plus... en même
1: temps, comme la répétition fait peut-être en sorte aussi que tu t'en souviens plus, je sais pas. Oui,
0: peut-être un peu, mais... Parce que
1: euh... si tu vas une fois à la plage à trois ans...
0: Ben, n'empêche que j'ai l'odeur, à ouais. votre convenir, c'est vraiment c'est un souvenir très spécifique. Ouais. Euh, mais tout ça pour dire que ben, la vingtième fois, c'est pas là que ton souvenir s'est créé nécessairement t'es blasé, habitué, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on parle du temps qui s'accélère en vieillissant, de plus en plus de routines. alors que ce qu'on fait dans une journée, on l'a généralement déjà fait par le passé, et donc c'est moins mémorable. Le cerveau mmh. considère ça comme de l'information redondante et inutile, puis cache ça dans le sous-sol avec les autres affaires pas importantes. Et donc comme ça, les journées des dernières années disparaissent dans un gros moton clair de routine, nous laissant seul avec notre souvenir nostalgique d'enfance à la piquerie.
1: Hmm, intéressant.
0: Mais là, je te parle de nostalgie depuis tout à l'heure, mais la nostalgie, c'est rarement un moment où on est neutre émotionnellement.
1: hein? C'est très rare.
0: C'est rare que je fais comme « je me souviens de ce souvenir d'enfance, ça m'apporte aucun plaisir ».
1: Ben, non, pour aucun plaisir. Ça m'apporte aucune émotion. Aucune émotion,
0: effectivement. Euh, ben, tantôt, j'ai parlé que le bulbe olfactif était près du centre de la mémoire, mais il est aussi très proche du centre des émotions. Ouais. Encore une fois, on est dans le domaine de la théorie, non dans l'officiel, mais ce qui s'applique pour l'hippocampe pourrait s'appliquer aussi pour l'amidale. La fait que le
1: cheval puis l'organe que j'ai pu...
0: Non <rire> euh, la proximité du bulbe et du centre émotionnel ferait potentiellement aussi que les émotions seraient plus fortes par rapport aux odeurs. Ok. Puis là, je reste vague parce que des fois, les recherches sont compliqué, puis ça se contredit, ou du moins ça a l'air de se contredire pour un esprit non habitué à lire des études scientifiques. Encore une fois, on se rappelle, j'ai pas fait de maîtrise en biologie.
1: T'as pas fait de maîtrise tout court, là, sans vouloir. Euh,
0: non, mais c'est ça. diminué. <rire> Oui, mais encore moins en biologie. C'est vrai. Donc, euh, je me pitch là-dedans à chaque fois, puis je m'essaye. Fait que ça se peut qu'il y ait des erreurs. Je fais ça pour vous, mes chers auditeurs. J'espère que vous l'appréciez. Mais en tout cas, ça pour dire qu'en euh, plus de ça, des, c'est, des fois, c'est des questions difficiles à étudier en laboratoire parce que la proximité entre ces éléments dans notre cerveau, bien, elle ne se retrouve pas chez les autres amis mammifères euh, ou chez les rats, chez qui on fait des études normalement, mm-hmm. euh, plus souvent. Donc, c'est vraiment particulier à l'humain, cette proximité-là. Ouais. Donc, c'est difficile de faire des recherches en laboratoire, sans aller voir avec des psychologues puis des trucs ouais. en centre. Ceci étant dit, il y a quand même deux recherches intéressantes qui vont attiré l'œil et la narine, donc j'aimerais te parler rapidement. Tu les as sniffées Ben, écoute, ça l'a intrigué ma narine. Qu'est-ce que tu veux Je l'ai pas sniffée, mais je l'ai entendue. Euh... <rire> <rire> en une de ces études a été faite en 2013. Ok. C'est des chercheurs qui ont assis des cobayes pour soit leur montrer des roses, ouais. soit leur en faire sentir. Ok. Puis, dans le fond, leurs tests les ont amenés à constater une vraiment plus grande activité cérébrale lorsqu'ils ont sniffé la rose ouais. que quand ils l'ont vue. Ça ne disait pas précisément quelle partie du cerveau était la plus affolée, mais j'imagine ça a un certain lien avec le côté émotionnel. Ouais. La chose, dans le fond, que vraiment on ressent vraiment quelque chose de plus grand avec euh, notre nez qu'avec nos yeux. Les autres études euh, aussi euh, vraiment intéressantes euh, que j'ai trouvées euh, par rapport à l'odorat et la mémoire euh, sont des études cliniques euh, s'ayant penché sur l'effet des odeurs sur les syndromes post-traumatiques. Cette mm-hmm. ci est dénoté l'effet précipitant de symptômes qu'ont les odeurs chez les personnes souffrant de PTSD? Fait euh... que
1: le monde qui ont fait du pain pendant la pandémie, là, le confinement, ils doivent être euh, ils en chèque post traumatiques à chaque matin. <rire> Peut-être.
0: Mais tu sais, on reste vraiment sérieusement dans les vrais oui. gros euh, syndromes. Ces chercheurs-là ont proposé que des éléments reliés à l'odorat soient discutés et travaillés en séance de thérapie. Oui. Euh, donc, parce qu'on parle souvent en thérapie de Ah, ben, j'ai vu telle affaire, ça me trigger, euh, mon mm-hmm. PTSD, etc. Mais euh, les gens portent pas assez attention à l'odeur qui peut. Euh, tranquillement, plus subtilement euh, des fois, euh, déclencher ouais. ces choses-là chez les gens. Puis euh, je trouvais ça vraiment intéressant comme euh, recherche, parce que quand on parle de mémoire olfactive, c'est souvent pour parler des bons souvenirs, justement, de nostalgie et ouais. tout. Mais c'est pas toujours le cas, tu sais. Euh, dans le fond, le nez est puissant dans le positif comme dans le négatif. Vraiment. Euh, puis je trouvais ça fascinant de pouvoir euh, le mentionner ici. Euh, ça peut être aussi banal qu'une odeur de poisson qui dégoûte euh, jusqu'à des éléments réellement traumatiques chez les gens euh, qui vont faire réagir. Ben, tu sais,
1: moi, j'avais fait euh, ma maîtrise, ouais. en fait, mon mémoire sur euh, les journalistes qui ont couvert des traumatismes à une échelle locale. Puis j'étais mm-hmm. concentrée sur euh, les, les attentats, mais j'ai rencontré des journalistes qui, par exemple, euh, m'ont parlé de leur couverture euh, lors du séisme à Haïti. Puis une des premières choses qu'ils m'ont dit, c'est l'odeur quand on est arrivé là-bas. Ça T'es, les marque, puis il, ça
0: reste, là ils sentent il, encore Ils la dans sentent tête, encore, là.
1: vraiment. Puis, t'sais, moi, je m'attendais... T'sais, of, of course, ils m'ont dit comme... Oh, euh, les, les gens qui étaient dans les débris, c'est sûr, c'est ça la vision tout, et mais... tout. Mais reste que... Ils disent « J'ai jamais été marqué par une odeur comme ça. » C'est fou, hein? De, soit de décomposition, de pourriture des immeubles aussi... de plein d'affaires comme ça qui viennent toutes se mélanger puis que, mm. tu sais, c'est la aujourd'hui, directement, son sont transportés en 2012 à Haïti, là, clairement. Ouais,
0: c'est vraiment euh, fou puis euh, même, même sans le sentir, des fois ton nez comme s'en souvient wow, littéralement. Ouais, ouais. Euh, y a, j'ai vu des études, puis là j'en parle moins euh, dans mon texte, mais quand même, euh, parenthèse, sur le fait que euh, peut-être que le bulbe olfactif garderait aussi une partie de la mémoire, ça serait peut-être pas juste okay. euh, dans le fond, là, dans, dans le cortex, qui ferait que ça serait plus facilement accessible justement hmm. à ces souvenirs-là. C'est encore euh, des premières études sur le sujet mais c'est ça, l'odorat peut affecter aussi les chocs post-traumatiques à prendre en considération, en sachant qu'il s'agit d'un sens ultra-sensible, mm-hmm. l'odorat je trouvais pertinent que cette question niaiseuse qui me chatouillait le cortex finisse <rire> sur un élément sur lequel être plus conscient euh, comme société, ouais. tu sais, des fois c'est des trucs simples comme ça, parce que oui chers auditeurs, je vous ai piégé. <rire> parce que je voulais que vous ressentiez des émotions à la fin de ma partie parce qu'on le sait, hein? on écoute souvent des podcasts en faisant autre chose, comme ouais. cuisiner ouais. par exemple fait comme ça, il y a des chances. Ils sont peut-être petites, mais il y a des chances que la prochaine fois que vous sentez une odeur de lasagne qui sort du four, bien, vous allez penser à nous.
1: Et waouh. Très hein? fort, très fort comme très stratégie. Très fort, big brain. <rire>
0: fait que voilà, c'était la fin de ma partie. Je te laisse aller, ma chère Hélène, dans le sixième
1: sens. Oui, ben c'est ça. Toi, tu nous as parlé de mémoire olfactive, puis j'ai eu envie de renchérir en abordant une autre question liée à ce sujet-là. Est-ce qu'on a vraiment un sixième sens?
0: Là, on parle pas du film avec Bruce Willis. Là.
1: Non, mais d'après toi, est-ce qu'on a un sixième sens?
0: Ben, je dirais que oui, parce que sinon ta partie va être courte.
1: Eh bien, non! Non, c'est pas pour... vrai. <rire> 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 oui, il semblerait qu'on a un sixième sens, et ce n'est ni ton intuition, ni ton petit doigt qui te parle. Fait qu'est-ce que c'est, d'après toi?
0: Euh... Est-ce qu'on... Ben c'est parce de... que j'aurais dit genre l'équilibre ou quelque chose comme ça.
1: Ah ben c'est, c'est une bonne réponse. C'est, c'est un sens en quelque sorte, mais c'est pas reconnu comme étant un ouais, sens. Okay. Mais c'est quand même un peu lié à ce que je veux parler. Je vais parler entre autres de l'équilibre. Excusez. Euh, donc mais tout ça pour dire que t'étais pas très loin. En fait, yes, euh, il y a brain certains... again. En fait, il y a certains scientifiques qui parlent de somesthésie, tandis que d'autres vont parler plus de proprioception. Là, je te vois, t'inquiète c'est pas. C'est des termes très
0: clairs. C'est oui. aussi simple que odorat, t'sais.
1: Je vais tout t'expliquer ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même lié. Avant de t'expliquer tout ça, est-ce que tu as déjà entendu ces mots? Ou même, est-ce que tu aurais une idée de ce que ça pourrait bien être l'un ou l'autre? Peux-tu m'y
0: répéter, mettons que j'essaye? Là.
1: Somesthésie et proprioception.
0: Euh, proprioception, c'est comme la version exception de propriétaire. C'est genre <rire> un propriétaire d'immeuble qui endange un condo, qui a un autre propriétaire euh, qui lui sous loue une chambre.
1: Tu m'as presque volé une de mes jokes qui va venir plus tard. Mais c'est pas grave, <rire> je vais la refaire.
0: <rire> ok.
1: Puis somesthésie, tu
0: Somesthésie, euh, moi ça me fait penser à sommeil puis euh, genre anesthésie.
1: Anesthésie.
0: Oui, oui. <rire> Anastasia. Euh, non,
1: c'est, c'est, pas, euh, c'est pas lié à ça. En fait, on va commencer avec la somesthésie. Par définition, la somesthésie, c'est le système sensoriel de l'organisme responsable de l'ensemble des sensations provenant du corps donc la peau, les tendons, les articulations, les viscères, etc. Autrement dit, c'est tout ce que ton corps y ressent à l'extérieur des cinq sens classiques à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, si vous ne les saviez pas encore, bienvenue en maternelle. Ah. Là, tu dois dire euh, « de casser euh, », ouais. je ne comprends pas plus, mais je vais te donner un exemple. Disons que attrapes un coup de soleil. tu es d'accord que t'attrapes pas un coup de soleil par la faute d'un de tes sens? Je veux dire, tu vois pas le soleil te brûler directement, tu sens pas avec ton nez non plus te brûler, euh, tu sens pas le méchoui non plus, tu, <rire> go- tu ne le goûtes pas, hein, euh, tu goûtes pas le soleil malheureusement.
0: Mais tu peux sentir un peu ta peau qui devient chaude. Oui,
1: mais... C'est ça. C'est, c'est là que ça lent. s'en vient. Tu n'entends pas ta peau cryptée non plus et tu ne ressens pas le soleil qui te touche directement comme quelqu'un t'empoignerait le bras, mettons, ou appuierait sur ta rougeur. Ouais. Mais la sensation de douleur a posteriori que tu développes avec un coup de soleil, c'est ce qui te fait prendre conscience, en fait, que tu avais un coup de soleil. Puis le directeur de recherche et spécialiste de la somesthésie à l'Institut de neurosciences de Montpellier, Patrick Carroll, Euh, l'a décrit euh, comme un système sensoriel à part entière qui coexiste avec les cinq sens et le sens de l'équilibre qui, lui, est lié au fonctionnement de l'oreille interne. Fait que si on reprend notre exemple de coup de soleil, la douleur que tu ressens après avoir eu un coup de soleil ou t'être cogné un orteil sous le coin d'une table, par exemple, c'est causé par la somesthésie. Dans le fond, la somesthésie, c'est ta sensibilité à la douleur, à la pression, aux variations de température, mmh. etc. Fait que c'est un peu lié au toucher... Puis au, euh,
0: photorécepteur, puis au photorécepteur... Non, pas photorécepteur, c'est euh, thermorécepteur, excusez.
1: Oui, c'est un peu lié au toucher et au thermorécepteur. En fait, on compterait près de 3 millions de neurones qui sont dédiés à ceci sens-là, puis qui réagissent justement grâce à des récepteurs qu'on a un peu partout sur le corps. J'imagine que je t'apprends rien, par contre, si je te dis que notre corps compte différentes zones de sensibilité, donc différents types de récepteurs... Mmh, ça t'es... me châteuille en dessous des bras. Oui, c'est ça. Mais ben, tu sais, tes lèvres, euh, mettons, après avoir mangé un piment un peu épicé, ils vont picoter. Ouais. Sauf que si t'échappes ton piment sur ta cuisse, ça va pas vraiment chauffer, tu comprends? Fait que c'est pas les mêmes récepteurs que t'as sur le bord des lèvres que euh, tu as sur la cuisse, par exemple. Pourquoi en fait... j'ai
0: déjà eu des doigts qui brûlaient avec un piment fort?
1: Oui, mais justement, c'est parce qu'en fait aux lèvres, à la langue, aux doigts, à la plante des pieds et aux télises, ah. on a des mécanorécepteurs appelés corpuscules de Messner qui réagissent à la moindre pression, même la plus légère. Fait que, tu sais, mettons, tu... tu
0: snap tu, le nipple.
1: Ben, tu vas sentir le vent, mettons, sur les doigts, tu vas... Euh, moindrement, tu tu effleures euh, le bout de tes lèvres, tout ça, tu le sens plus que, mettons, justement, sur tes cuisses ou des choses comme ça. Par contre, à la surface de la peau, avec les paumes de main, par exemple, on retrouve ce qu'on appelle les corpuscules de Merkel. Ils sont aussi présents dans les doigts, les lèvres, la plante des pieds, le palais, mais ils interviennent surtout lors de pressions plus importantes comme lire le braille. Tu sais, c'est pas okay, juste ouais. effleurer, tu vas vraiment plus appuyer. On a ensuite ce qu'on appelle les corpuscules de Pacini, qui n'ont malheureusement aucun lien avec le bord à pain. Euh, donc, moi, ouais, on n'a pas de bord à pain sur nous. Euh, ces cellules-là se trouvent surtout dans les tendons, les articulations et les organes et elles réagissent à des pressions plus intenses comme des étirements ou des déformations. Enfin, pour la douleur, on parle de nocicepteurs comme tu as mm-hmm. parlé, pour la température de thermocepteurs qu'on a un peu partout sur le corps. Les cinq sens classiques sont aussi munis de récepteurs hein, comme tu en as parlé pour fonctionner, mais ils sont localisés à des endroits bien précis. Hein. Ceux de la vue, par exemple, sont situés dans l'œil. ceux du goût les dans cônes. la bouche, etc. Hein? Les cônes. Les cônes, exactement des récepteurs somesthésiques ben il y en a aussi dans les organes comme je le disais avec euh, les, euh, les cellules de Pacini tu te rappelles bien comme je t'ai expliqué dans le dernier épisode on appelle souvent l'intestin le deuxième cerveau puisqu'il compte des milliers de terminaisons nerveuses ouais. raison pour laquelle on a mal au ventre quand on est stressé ben c'est parce qu'il y a des cellules de Pacini là-dedans euh, et non euh, toi qui t'es mis au bord à pain
0: Manger trop de pain <rire>
1: Même chose pour la vessie, quand t'as une envie pressante, c'est justement parce qu'il y a une pression qui est exercée sur ces cellules-là qui envoie le signal à ton cerveau qui serait peut-être temps que tu ailles faire un tour aux toilettes. Puis le cœur, ben il est aussi muni de mécanorécepteurs, ce qui fait que tu le sens battre rapidement quand t'as des palpitations, hein. on dirait que t'as ton corps qui sort de ta poitrine, alors que normalement, ben en ce moment, t'es pas censé sentir ton cœur battre à moins que tu prennes ton pouls. Tout ça, ben, c'est à cause justement de la somesthésie. Toutes les informations somesthésiques mmh. sont traitées par le cortex euh, somatosensoriel, puis il est puissant ce système sensoriel-là parce que c'est le premier à se développer quand on n'est qu'un fœtus dans le ventre de notre mère. En fait, il peut réagir à partir de huit semaines de grossesse, alors que Louis, qui est techniquement, le premier sens classique à se développer ne le fait qu'à partir de la 16e semaine en général. Hmm. Et là, tu te souviens que je t'ai parlé de proprioception au début de ma partie. Ouais, là c'est
0: le bout de savoir si tu vas faire un meilleur gag que moi, voter sur les réseaux sociaux.
1: <rire> ben, c'est pas un propriétaire qui perçoit plus pour ton loyer, ne t'inquiète pas. En fait, certains l'appellent la sensibilité profonde, raison pour laquelle j'imagine on la confond parfois avec la somesthésie. Sauf que la proprioception fait partie de l'ensemble qu'est la somesthésie soit la sensibilité globale. Fait okay. que proprioception, sensibilité profonde, somesthésie, sensibilité globale. Là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est ça, la sensibilité profonde, genre c'est celle des os? Euh, non, pas tout à fait. La proprioception, grosso modo, c'est notre capacité à percevoir les différentes parties de notre corps, les unes par rapport aux autres et leur position dans l'espace. Autrement dit, c'est l'ensemble des informations nerveuses qui sont transmises dans notre cerveau et qui permettent la régulation de notre posture, par exemple, des mouvements du corps. Bref, c'est ce qui te permet de marcher en ligne droite, de sauter, courir, danser, etc. sans tomber. Fait que c'est pour ça que c'est un peu lié à l'équilibre. <rire> ouais. C'est l'équivalent justement de ta coordination et de ton équilibre. À noter que ça n'a aucun lien avec le Farmer Move de Michael Jackson qui se penche par en avant. Là, ça, c'est arrangé avec le gars des vues. Le... Oui, il y avait
0: des petits clous dans le plancher. Exactement.
1: Puis la proprioception mais elle fait appel à des mécanorécepteurs, notamment ceux de Pacini, dans les tendons et les articulations pour transmettre les informations qui seront ensuite traitées, analysées et traduites en commandes pour nos muscles. Tout ça en nanosecondes, c'est fou pareil. D'ailleurs, la proprioception, c'est aussi ce qui nous permet d'écrire, de taper à l'ordinateur, de boutonner une chemise, de jouer un instrument, de pratiquer un sport, de faire sauter des légumes dans une poêle et d'amener ta cuillère à ta bouche.
0: Sans réfléchir à chaque réfléchir, milliseconde chimique exactement. ni mouvement. Exactement.
1: Pis toi bien parce que, comme les personnes non-voyantes, malentendantes ou celles qui ont eu la COVID, tu peux être privé de ce sens-là. Ben pas de ce sens-là, dans le sens les personnes non-voyantes sont privées de la vue, malentendantes...
0: Euh... J'ai compris le sens de la France, <rire> du sens. Bref.
1: Euh, selon un article du journal Le Monde, paru en 2020, il y aurait un grand total de cinq personnes dans le monde entier qui oh, ne okay, connaîtraient on... pas la vie avec la proprioception.
0: Je commençais à être inquiet, finalement, ça va, là.
1: Non, c'est ça. Le Media a eu l'occasion de rencontrer l'une d'entre elles, Ginette Lisotte, qui n'a plus la perception de sa force en elle raison... Et au de... Québec en plus? Non, je pense pas. Je pense qu'elle est française. Je ah. sais pas. Peut-être qu'elle est québécoise. Mais en tout cas, elle n'a plus la perception de sa force en raison d'une maladie auto-immune dont elle est atteinte. Euh, madame Lizotte, elle explique que si elle est plongée dans le noir, ni elle ni son cerveau ne sait où est sa main. Hmm. Elle ne comprend pas, puis ça paraît absurde, mais pour comprendre où sont les membres de son corps dans l'espace, ben, tout repose sur sa vue. Elle doit le voir. Tandis qu'une personne comme toi puis moi, si notre main est dans le dos, on n'a pas besoin de le C'est voir pour savoir weird. que notre main est dans le dos. Fait que ça veut aussi dire que Ginette, elle ne peut littéralement pas marcher sans regarder constamment ses pieds. Parce que si elle regarde je... pas ses pieds, son cerveau, il comprend pas que ça doit faire un pas de plus. Pis tu sais, oh si my god, doit ça va pas.
0: vraiment être lourd. Là. Pour, ça, vrai, pour j'ai, vrai, j'ai ri, ouais. mais ça doit être horrible.
1: Pis sache que c'est possible par contre de justement travailler tes sens pour parfaitement les aiguiser et percevoir le monde le plus longtemps possible. Parce qu'on va se le dire, nos sens ont tendance à se dégrader avec l'âge. puis comme ben, tes belles années de vingtaine à chef, je me suis dit que te donner des petits trucs pour qu'ils soient le moins possible affectés aïe, aïe, aïe. par ton vieillissement et que tu puisses garder ton autonomie longtemps serait une bonne idée. Qu'en penses-tu?
0: Mais écoute, si j'ai pas vraiment envie d'aller dans une maison de retraite l'année prochaine, fait que go!
1: Ben <rire> écoute, d'après une étude du département de psychologie de l'Université de Californie... Il euh, faut savoir qu'une défaillance multisensorielle est associée à un risque important de déclin cognitif et de démence. Puis si le trouble sensoriel est important le risque peut être multiplié par deux fait que c'est vraiment pour ton bien que je fais ça ah non je
0: sais je comprends <rire> mais pour le tien aussi euh...
1: oui, commençons par le goût qui est clairement un des plus faciles à travailler comme tu le sais il y a certaines substances qui viennent rehausser les plats hein, comme le sel et le sucre, sauf que le premier peut engendrer une hypertension artérielle et des AVC tandis que le second il favorise l'apparition d'un diabète chronique, fait que pour stimuler yeah. ton sens gustatif et éviter la ou la perte de goût, plutôt que du sel ou du sucre, il vaut mieux ajouter à des bons petits plats, des épices ou des herbes aromatiques par exemple.
0: Mais j'en mets aussi mais le sel c'est bon.
1: Oui mais tu sais je veux dire faut pas en mettre trop puis comme pour vrai tu remplaces du sel par du paprika mettons sur tes frites, pis c'est vraiment bon là.
0: Ah ouais 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 mais t'sais.
1: Il en faut un peu. Il en faut peu... Le temps un peu dans tout. Non, mais il en faut un peu. Tu sais, c'est comme de tout. C'est juste, faut pas aller dans l'excès. Pis... Oui. Là, moi, je parle de gens que vraiment, ils mettent aucune épice sauf le sel. Puis, genre, y en abuse. là. T'sais.
0: Oui. Que... La cuisine blanche, comme on dit. C'est pas ça. Pas juste t'as... à cause de la couleur, là. Tu sais,
1: ta, ta soupe, ce pas obligé d'être la mère morte, là, mettons. Que... Oui. Passons au sens que j'ai l'impression on néglige le plus, j'ai nommé le toucher. Et c'est pas qu'une question de distanciation physique à cause de la COVID-19 là, que je trouve qu'on on le néglige. On s'entend que de plus en plus, on perd notre sensibilité tactile. On se fait de moins en moins de câlins, entre personnes, bon, des choses comme ça. Mais il y a toujours moyen tu de le cultiver. ça cracherait le micro, c'est ce que dire, hein? <rire> Non, mais il y a toujours moyen de le cultiver euh, en marchant pieds nus, par exemple. C'est une bonne façon de stimuler sa voûte plantaire et de travailler son équilibre, justement. Fait que, maman, si tu m'écoutes, euh, c'est c'est correct si je mets pas de bas, ok? C'est après, pour travailler mon sens.
0: Ah ouais, je veux dire, <rire> ben, tu peux quand même un peu plus en, en, en étant en pied de bas qu'en soulier aussi, c'est déjà pas pire, je guess, parce que au oui. moins t'as des... pour l'équilibre.
1: Oui. Euh, idem pour des activités comme le jardinage ou le bricolage, ça fait travailler tes articulations en plus de limiter les risques d'arthrose. Puis surtout, euh, flatter un animal ou toucher une personne qu'on aime en lui faisant un câlin, par exemple, ben, c'est un excellent anti Fait que c'est pas pour rien qu'on propose justement de la zoothérapie, par exemple, aux personnes souffrant d'anxiété ou euh, de la calinothérapie, des choses un comme
0: ça. Un câlin par jour éloigne le médecin jusqu'à temps qu'il veulent te faire un câlin
1: peut-être mais sans blague c'est des... c'est très facile aussi là, à cultiver le sens du toucher puis de se toucher soi-même et là je ne parle pas de masturbation nécessairement Quoi maman
0: que... on fait pas ça non c'est ça
1: mais euh, juste de, de tu sais se flatter le bras tu sais des choses comme ça là. c'est niaiseux. Là, mais comme je suis <rire> oui exactement euh, parlons maintenant de ces deux cavités au milieu de notre visage euh, les narines l'odorant. Oui, ça nous permet de percevoir les bonnes odeurs de cookies ou de savoir quand on est arrivé à Trois-Rivières, hein? <rire> euh, Tu parlais de mémoire olfactive, l'odorat est effectivement un sens hyper émotif qui permet de ramener des souvenirs rapidement. Comme je te l'ai dit tantôt, moi, ça me ramène à des endroits, l'odeur de la mer, ça me transporte directement en France où j'ai vécu mes meilleurs souvenirs d'enfance. Mais travailler son odorat par le jeu, c'est possible. Euh, par exemple, en essayant de deviner les composantes d'un plat, euh, c'est un excellent moyen de justement stimuler ce sens et de pratiquer sa mémoire. Puis Sachez d'ailleurs que l'anosmie, donc la perte d'odorat, ça peut être un signe précurseur de Parkinson, donc une bonne raison pour le travailler.
0: J'ai failli en parler, puis pas juste de Parkinson, ça, ça pourrait être aussi euh, facteur de risque pour l'Alzheimer. s'ils commencent des recherches ah. là-dessus. Euh, ils savent pas encore nécessairement si est-ce que l'odorat disparaît à cause que t'as de l'Alzheimer, ou c'est juste un indice qui pourrait t'aider à mener à ça. La causalité-corrélation ouais. est encore à étudier, mais euh, ils ont remarqué que chez beaucoup de patients qui avaient perte d'odorat, il y a eu de l'Alzheimer par la suite.
1: Ben ça m'étonnerait vraiment pas pour vrai pour moi avoir des personnes euh, qui ont souffert d'Alzheimer dans mon entourage, là. Tu sais, comme tu dis, c'est, c'est vraiment lié à la mémoire, là, ça c'est indéniable. Puis là,
0: le nez que... mais l'homme m'a ne parlé. C'est là. si vous avez... Oui, pas non, compris mais ça, le, en arrière, l'odorat mais...
1: est vraiment lié à la c'est mémoire, ça. c'est indéniable. Euh, mais Will, est-ce que tu m'entends encore?
0: Euh, oui, parce que mes écouteurs fonctionnent.
1: OK, ben justement, on va passer à Louis. Euh, là, je veux pas être prophète de Louis malheur. Morissette? Non, mais là, je veux pas être prophète de malheur, mais je pense pas que beaucoup de monde de notre génération auront une acuité auditive encore trop, trop, trop solide à l'âge d'or.
0: Est-ce que tu dis ça parce que je porte des écouteurs 8 heures par jour?
1: Pff, moi, je les porte 16 heures par ouais, jour, je pense. Veux, pas, beaucoup d'entre nous, justement, on travaille dans des environnements bruyants, comme des open space, on va à des concerts, on sort dans des bars, bref, tout ça, ben c'est des micro-traumatismes pour nos oreilles, ouais. pis ça vire souvent en presby cest c'est-à-dire une perte d'audition, en particulier des sons plus aigus, hein, plus on est vieux, moins on perçoit les sons aigus.
0: Là, dis-moi pas que la solution c'est goûter de la SMR parce que je pourrais pas. Non. Hein.
1: Mais outre le port d'appareil, il y a pas vraiment de traitement pour prévenir ou traiter la perte de louis. Mais toujours est-il que si les prothèses sont installées assez tôt, ça peut freiner la perte,
0: oh, voire
1: hein. faciliter une certaine récupération de l'ouïe. Hmm. Et c'est quand même un sens hyper important dans la socialisation et la santé cognitive. Pour avoir mm-hmm. fait euh, du bénévolat en CHSLD, je peux vous dire que les personnes âgées avec des problèmes d'audition ont tendance à beaucoup s'isoler, Puis c'est vraiment triste là, de voir justement qu'ils ont plus de difficultés à rentrer en contact avec les autres. Euh. Déjà que tu vis dans un CHSLD, si en plus tu peux même pas te faire d'amis, ça va pas bien.
0: Ouais, j'aimerais mieux perdre la voix que perdre Louis, honnêtement. Ah
1: oh, oui, oui, oui. Non, moi, être toute seule là, à juste entendre mes pensées, là, je pense que je virais folle. <rire> Un sens que beaucoup considèrent comme étant le plus important pour eux maintenant, la vue. En fait, la solution est aussi simple que de passer un examen de la vue régulièrement. Il y a des choses normales comme la myopie et la presbytie qui peuvent apparaître avec le vieillissement du cristallin, mais le fait de passer un examen de la vue chaque année ou tous les deux ans au moins, ça peut permettre de dépister à temps des maladies comme le glaucome, les cataractes ou encore la dégénération maculaire liée à l'âge. Comme encore une fois, on est une génération qui travaille beaucoup sur les écrans, ah, euh, ça problème. pourrait être intéressant aussi d'opter pour le dark mode, de mettre des des gouttes pour les ouais. yeux au quotidien et euh, d'utiliser des lunettes de protection pour la lumière bleue. Et surtout, éviter de se frotter les yeux parce que c'est la peau la plus ouais. fine qu'on a. Donc, euh, à chaque fois, tu frottes un peu ta cornée puis tout ça, puis ça peut amener justement ta cornée à s'éroder. Et enfin, la proprioception!
0: Ah, mais ça, j'allais dire, je me demandais si elle avait des trucs oui. pour celle-là. Ça, c'est nice. Euh,
1: ce sens, ça peut être affecté par le stress, les AVC, différentes maladies comme on l'a vu avec Ginette, justement. Il existe plein d'exercices proprioceptifs qu'on peut réaliser avec ou sans accessoires comme un ballon, une plateforme d'équilibre ou un trampoline. Euh, par exemple, rester en équilibre sur un pied pendant une minute, sur une surface instable, euh, comme un tapis, un coussin ou même faire la planche et lever une main puis l'autre. Tout ça, ça permet d'améliorer ton équilibre, ta coordination et ton sixième sens, la somesthésie. Hmm. Et voilà, wow, c'est ben... qui conclut ma partie.
0: Ben merci Hélène, c'était vraiment intéressant, euh, honnêtement. Puis euh, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été parmi nous. Vous êtes un public sensationnel.
1: Oh waouh, j'adore. Ouais. Très sensé comme commentaire.
0: <rire> J'espère que comme nous, vous avez eu autant de plaisir pendant cet épisode. Puis, si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que ouais. vous avez aimé ça. Ouais. Puis euh, faites-le sur la plateforme d'écoute ben, sur laquelle vous nous écoutez en ce moment. Mais aussi chez les autres, tu sais, pour booster un peu notre ego. Fait oh, que, le podcast, Spotify, YouTube, suivez-nous partout, tant qu'elle est sur une bonne lancée. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et TikTok pour d'autres contenus funky qui vous titilleront l'essence.
1: Garde le keto d'abonnement, Rochelle.
0: Ben oui. <rire> Puis sur ce, je vous dis à dans deux semaines. Bye bye.